0: Welkom bij Achter de Duinen, de podcast van GroenLinks Den Haag.
1: Ik hoop vooral dat dat is gebeurd en dat we dit dappere stap hebben gezet... om rigoureuze maatregelen te treffen voor het klimaat. En dat we beseffen dat dat op zich ook alleen maar in ons voordeel is.
2: Uh...
0: Mijn naam is Lisa...
2: En ik ben Jarre en in deze podcast nemen we je mee door Den Haag. We gaan in gesprek met mensen die de stad socialer, duurzamer en groener maken.
0: En vandaag spreken we met Roosmarijn van het Einde, de initiatiefnemer van de Klimaatwaken. Een protestactie waarbij uh, verschillende mensen, verschillende instellingen gedurende de hele formatieperiode waken voor het klimaat voor het Katshuis in Den Haag. Heel hartelijk welkom, Roosmarijn. Ontzettend leuk dat je bij ons te gast wil zijn. Uh, jij bent een van de initiatiefnemers van de Klimaatwaken, een van de klimaatwakers. En jullie waken uh, voor het kashuis gedurende de hele formatieperiode. Uh, met als einddoel, als ik het goed zeg, om dat jullie het kabinet ertoe willen bewegen dat zij dat Nederland in 2025 klimaatneutraal is. Heel leuk dat jij met ons uh, deze podcast wil maken. Uh, we hebben uiteraard. Veel vragen, Anje. En Jarre uh, heeft er vast één om mee te beginnen.
2: Ja, hoe zijn jullie ooit op het idee gekomen om een klimaatwaker te organiseren? Ja, dat uh, wordt veel gevraagd natuurlijk.
1: Um, ik heb niet echt het idee dat, het, uh, dat we op het idee zijn gekomen. Het voelde gewoon heel logisch. Um, direct na de verkiezingsuitslag hadden we een, een brainstorm van de Extinction Rebellion. En ik was daar en ik heb daar gezegd in de groep... ja, volgens mij het enige wat we op dit moment kunnen doen aan acties... het meest logische is gaan waken. Want we houden allemaal ons hart vast en denken... Wat, ja, hoe moet het nu verder met het klimaat? Dit ziet er niet heel goed uit. Uh, dus dit voelde gewoon als de enige gepaste manier... om steeds twee mensen te laten waken voor het klimaat. Ja.
2: En is het geïnspireerd bijvoorbeeld ook op de zitting uh, de, de van Greta Thunberg? Speelde die misschien nog onbewust in je achterhoofd een rol...
1: Nou, ik heb geen idee. Um, ik denk wat logischer is, ik ben opgeleid tot uh, dominee, dus dat zal ook een rol hebben gespeeld. Gewoon mijn christelijke ideeën daarover, of gewoon de connotaties van, nou ja, ik ben opgeleid tot geestelijke zorgen. En dan, um, ja, je, je kijkt gewoon wat passend is, welk ritueel passend is. En dit was hier passend bij.
0: En wat is jullie uh, doel hiermee? Wat wil je bereiken? Wat, en, en wat verwacht je ook te kunnen bereiken?
1: Nou, wat ons doel sowieso is, 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 de waak is een doel in zichzelf. Um, mensen hebben behoefte aan een plek om stil te staan bij wat er gebeurt met de aarde. Mensen willen rouwen om wat er al verloren is gegaan. Um, nou, mensen willen ook stilstaan om echt te kijken van wat er gebeurt. En niet, um, ja, we zijn zoveel bezig met maar doorgaan en heel hard roepen dat het anders moet. Uh, maar zo weinig om ja, er naar te kijken. Um, en het idee van, houden, van de wacht houden bij, uh, bij de aarde. Dat, uh, dus dat is in zichzelf al een doel. En natuurlijk hebben we standpunten. Natuurlijk zeggen we waarom we ook staan. Maar een plek bieden voor mensen die dat willen, dat is het voornaamste doel. En um, nou ja, je zei ook van, uh, als klimaatwerkers staan jullie. Maar eigenlijk iedereen die wil meedoen is een klimaatwerker. Uh, er doen mensen mee die uh, normaal nog nooit hebben gedemonstreerd en ook echt heel divers van alle leeftijden. We hebben iemand van elf die heeft gewaakt, iemand mensen van in de tachtig. Um, en dat vind ik het mooie, dat iedereen die klimaatwaker wil zijn, dat kan worden. En um, daar een plek voor bieden. Voor mensen die niet zo zijn van het uh, met een spannende de straat op gaan, maar juist dat ingetogen karakter. En dat mensen dan ook hun stem kunnen laten horen.
2: En wanneer zijn jullie begonnen met deze klimaatwaken? Want de formatie heeft natuurlijk dus een ups en downs gehad de afgelopen tijd. Uh, maar wanneer zijn jullie begonnen? Wat was de eerste dag van de, van de klimaatwaken?
1: Ja, dat is een goede vraag. Wij hadden dus willen beginnen op het moment dat de informateur uh, zijn rapport zou presenteren aan de Tweede Kamer of hun rapport toen nog. Uh, dat is iets anders gelopen dan we hadden voorzien. Dus wij hebben ook steeds moeten inschatten van wat is nou een goed moment? En uiteindelijk zijn we begonnen op 19 april om vijf over twaalf. Um, die datum had ook een andere datum kunnen zijn. Maar we vonden het belangrijk om te beginnen op het moment dat er niet iets heel specifieks gebeurde. Want daar ging daar alle aandacht naartoe. Dus uh, ja, in die zin uh, was dat de aanleiding voor die datum.
0: Nou, uh, zei je net ook al, hè, waken dat heeft ook iets in zich. Een beetje rauw, rauw wat er al niet meer is. Uh, dat klinkt ook wel... Uh, negatief. Hè? En ook als je naar de verkiezingsuitslag kijkt, dat is niet per se een verkiezingsuitslag om nou heel erg vrolijk van te worden als je om het klimaat geeft. Um, ervaar jij dat ook zo? Of ben jij, heb je ook nog wel goede hoop dat dit goed gaat komen?
1: Ja, ik vind zelf niet negatief. Het is meer dat je bij de realiteit komt. Dat je de realiteit op je in laat werken. Um, ik denk als je niet de tijd neemt om stil te staan, dat die realiteit er ook wel is en ook aan je knaagt. Maar dan, dat het dan juist negatief is. Um, ja, en of ik hoop heb... Um, nou ja, ik zie het niet heel optimistisch in. Um, en, en dat Kijk, we kunnen heel hard de straat opgaan en heel hard roepen. Maar ik heb niet het gevoel dat dat verandering gaat brengen. Natuurlijk um, heb ik hoop dat mensen deze waken zien. En onder de indruk zijn dat er mensen van twee tot vier hun bed uitgaan om te gaan waken. Um, en dat we nu bijna al een maand bezig zijn, is best indrukwekkend. En ik hoop dat dat wel iets wakker schudt bij mensen. En ik weet ook niet of we met de politiek iets kunnen veranderen. Tuurlijk gaan we het proberen. Um, maar misschien kunnen we wel steeds meer mensen erbij betrekken. En mensen in gesprek laten gaan. En elkaar laten inspireren hoe zij bezig zijn met het klimaat.
2: En je zei eerder al... Um... Uh, dat doen heel veel mensen mee en we zijn al bijna een maand bezig. Maar kan je eens een, een voorbeeld geven van uh, verschillende mensen of organisaties die allemaal meedoen aan deze, uh, aan deze klimaatwaken?
1: Ja, nou, van de organisaties heb je natuurlijk de usual suspects aan uh, klimaatactivistische uh, organisaties. die Laat ik voor wat het is, <laughs> daar kunnen we allemaal wel voorbeelden van bedenken. Uh, we hebben ook politieke jongerenorganisaties die uh, betrokken zijn. Nou, en dat is eigenlijk... Alles waar, wat je zou verwachten aan linkse organisaties, maar ook die van de ChristenUnie en die van D66. Um, dus dat vind ik heel tof dat we die hebben aangesloten. Uh, en heel belangrijk, de hulporganisaties. Ik vond dat zelf een van de belangrijkste partners om te betrekken. Omdat vaak als we het hebben over het klimaat in Nederland, dan gaat het over: oh, we moeten de dijken verhogen of zo. Alsof het alleen maar om de zeespiegel gaat en alsof het alleen maar iets in de toekomst is. Terwijl op dit moment al mensen sterven aan de gevolgen van klimaatverandering. Nu al mensen hun huis verliezen. Het vergrote ongelijkheid. Ik vond die boodschap heel belangrijk om te brengen met de klimaatdaken. En daar ook bij stil te staan. Uh, en verder hebben we ook veel religieuze partners. Uh, we hebben een boeddhistische organisatie. We hebben christelijke organisaties. Uh -huh. En het Humanistisch Verbond steunt het. Dus, um, ja, dus in die zin is het heel breed. Nou ja, en ook qua deelnemers uh, we hebben dus mensen van alle leeftijden we hebben ook uh, bijvoorbeeld uh, moeders en dochters die samen komen waken um, en we hebben ook ja mensen kunnen ook een nacht adopteren dat is ook heel tof uh, dwars heeft al een paar nachten geadopteerd dus die zijn lekker bezig die uh, van de politieke jongerenorganisaties zijn die het meest actief dus uh, dat is goed om te zien
0: en misschien hadden we moeten beginnen met deze vraag en uh, ik denk dat veel van onze luisteraars het antwoord op zich ook wel weten, maar ik ga hem toch even stellen. Waarom is dit zo belangrijk? Waarom zou het over het klimaat moeten gaan in de formatie?
1: Ja, omdat het eigenlijk vooral nu heel belangrijk is. Uh, er komen belangrijke nou ja, kantelpunten aan. Het is bijna als een soort van spannende wedstrijd die ik aankondig. Maar ja, we weten dat nu bijna het ijs gesmolten is. Uh, we weten gewoon niet goed wat er gaat gebeuren als dat allemaal gebeurd is. Uh, we naderen die anderhalve graad. En ja... Het blijft maar moeilijk voor te stellen dat anderhalve graad nou zoveel verschil maakt. Um, wat ik laatst heb gehoord, is dat toen het vier graden kouder was, dat toen ijstijd was. Uh, dus dat wil maar zeggen dat vier graden kouder niet gewoon betekent 17 graden in plaats van 21 graden. En dat dat niet zo erg is. Of, nou ja, en ook andersom, dat het wel chill is als het iets warmer is. Dat op dit moment zijn we 1,1 graden of 1,2 graden opgewarmd. En dat betekent nu al dat er oogsten mislukken en dat er dus enorme natuurrampen gebeuren. En dit wordt alleen maar erger. Dus het is niet een kwestie van. Nou, als we onder die anderhalve graad blijven, zijn we veilig. Nee, dan is de ramp nog te overzien. Um, en in Nederland lopen we achteraan als het gaat om de energietransitie. Wat ik zo gênant vind als innovatief land. Hoe kan dit? Um, van alle Europese landen lopen we achteraan. Om het even in perspectief te zetten. Uh, en we dragen als Nederland het meeste bij. Per hoofd van de bevolking aan de ontbossing van de Amazone. Dat dat feit, dat slaat me ook steeds in het gezicht. Um, dus we hebben als Nederland enorm veel in te halen, zeker als we kijken ook naar onze uitstoot in het verleden, omdat wij al superlang geïndustrialiseerd zijn. In tegenstelling bijvoorbeeld tot een land als China, dat veel korter nog maar uitstoot. Um, dus dat zijn allemaal redenen. Uh, we weten dat mogelijk al in 2030 die anderhalve graad opwarming bereikt wordt. En wij hebben het nog over, nou, als we gewoon rustig, als we in 2050 klimaatneutraal zijn, is het wel op tijd. Ja. Dit is gewoon echt niet oké okay en gewoon niet verantwoord hoe we nu bezig zijn. Um, en wat wij met de klimaatwaken ook zeggen is, de klimaatcrisis zou net als de coronacrisis moeten worden behandeld. Niet dat je kijkt van, hebben we zin in deze maatregelen? Komt het ons financieel goed uit? Nee. Je begint bij, dit is de crisis, dit is wat er gaat gebeuren als we niks gaan doen. En dan kijk je, hoe gaan we dit binnen de beperking houden? Hoe gaan we voorkomen dat dit gebeurt? Um, en dan pas wat er haalbaar is, of waar we zin in hebben, zeg maar waar het tot meer op neerkomt. Um, en dat is denk ik het belangrijkste, dat dat serieus genomen worden, wordt. En um, als wij kijken wat er nodig is, dan komen wij uit op 2025 klimaatneutraal.
2: En dat is, een, dat is een ambitieus doel. Het is, even kijken, dat is vier jaar uh, uh, van nu ongeveer, net iets meer. Of minder zelfs. Uh, wat zijn nou de concrete maatregelen die je zegt van... nou, de klimaatwaken daarvoor, uh, uh, waak ik tussen twee en vier uh, midden in de nacht. Uh, omdat als we deze maatregelen implementeren, dan halen we dat doel.
1: Nou, ik... Daar doet dus juist niet uitspraken over. Dat vind ik ook belangrijk, omdat we dus die diverse groepen hebben die het ondersteunen. Tuurlijk heb ik hier als Rozemarijn best wel een mening over. Um, maar ik denk dat er meerdere wegen naar Rome zijn. En um, dat ik daar voorkeur in heb, dat doet er eigenlijk niet toe. Uh, kijk, wat sowieso logisch is, is dat we stoppen met investeren in fossiele brandstoffen. Daar is denk ik iedereen het over eens dat dat best wel bizar is dat we dat nog steeds doen. Um, maar kijk, net als bij de coronacrisis. Uh, we, we hebben verschillende maatregelen genomen. We hebben ook verschillende niet gedaan die in andere landen zijn genomen. Kijk, ik vind niet dat het mijn taak is om af te wegen... welke maatregelen er moeten worden genomen. Het enige wat mijn taak is om te zeggen, hier moeten we naartoe. Mijn toekomst moet worden veiliggesteld. De toekomst van mensen in Nederland. De toekomst van mensen in andere landen. Of het leven van mensen in andere landen. Um, ja, en hoe we daar komen... Dat vind ik aan de politiek om daar goede afwegingen in te maken.
0: Nou, dat is misschien een mooi bruggetje naar de volgende vraag. Ik ben wel benieuwd wat jij vindt dat de rol van GroenLinks hierin mag zijn, zou moeten zijn. En je mag, wat mij betreft, ook best wel een beetje kritisch zijn. Nou, ik vond het wel leuk om te horen dat je net zei dat, dat dwars in elk geval goed met jullie meedoet. Maar, uh, nou ja, wat, wat zou jij verwachten van GroenLinks hierin? Of hoe zouden zij zich moeten opstellen?
1: Goeie vraag. Um... Nou, ik sowieso doe mee met de waken, uh, kom ons ondersteunen. Uh, zeker mensen in Den Haag, die kunnen we ook goed gebruiken. We zijn nog heel erg op zoek ook naar sfeerbeheerders. Mensen die de eerste shift willen nemen, want dat is toch lastig als je in uh, Utrecht of uh, verder weg woont, om dan van 8 tot 11 al er te zijn. Dus dat allereerst natuurlijk. Um, ja, wees kritisch op je eigen partij. Ik denk dat dat voor iedereen belangrijk is. Ik denk, we zien dat nou ja, machtsposities. Uh, Maakt je gewoon minder scherp op wat er moet gebeuren. Er zijn altijd verleidingen, en dat is ook logisch, uh, verleidingen om te genuanceerd te worden of te veel te laten gaan. En ik denk dat het goed is om als lid van GroenLinks daar scherp op te blijven en daar kritiek op te geven als dat gebeurt. Um, en ook nu die druk uit te oefenen op de partij. Ik bedoel, GroenLinks heeft nu een positie waarin ze misschien kunnen gaan meeregeren. Uh, en dus ook misschien meebeslissen... en daar moeten afwegingen in gemaakt worden... en dat daar nou ja, zuivere afwegingen in worden gemaakt... waar niet te veel wordt opgeofferd voor het klimaat.
2: En ook we gaan natuurlijk uh, ook nog richting... het duurt nog heel lang de gemeenteraadsverkiezingen... en wat zijn je bijvoorbeeld op een lokaal niveau... want landelijk, uh, inderdaad, we zijn we misschien in positie om te om regeren... maar lokaal um, zitten we nu in het college... en maken we volgend jaar natuurlijk een hele belangrijke uh, verkiezing aan. Wat zou je, wat zou je meegeven?
1: Ja, lokaal. Hetzelfde eigenlijk. Wees ook kritisch. Uh, schrijf je partij aan. Uh, draag ideeën aan. Um, wat ik zelf ook mooi vind, is dat Amsterdam hebben besloten geen fossiele uh, geen reclame meer te maken voor fossiele brandstoffen. Dat, ik denk dat dat ook iets is wat in elke gemeente zou kunnen. Uh, en participeer. Uh, stel je verkiesbaar als je goede ideeën hebt. Dat soort dingen. Um, ik, ik denk dat dat voor iedereen anders is wat bij je past. Uh, maar probeer op, op een manier je steentje bij te dragen om ook politiek iets te veranderen ik denk dat het zo vaak gaat over als het gaat over duurzaamheid of uh, klimaatprobleem dat, dat we dat allemaal alleen doen dat we meer vegetarisch eten of wat dan ook en dat is belangrijk en dat doen we ook allemaal al uh, of afval scheiden of wat dan ook maar als we niet politiek veel meer druk zetten dan gebeurt er niks en je ziet ook uit onderzoeken dat er best wel veel draagvlak is onder uh, mensen die stemmen voor vergaande klimaatmaatregelen, maar ze gebeuren om een of andere reden niet. Dus die kloof blijven overbruggen naar van, hé hey, politiek, hallo, wij willen dit. Wij, wij vinden het prima als jullie deze maatregelen nemen. Doe dit, bescherm onze toekomst. Ja.
0: Ik ben hem toch wel benieuwd, want uh, nou, jij hebt die, die stap naar zeg maar, actie heel duidelijk gezet. En uh, inderdaad gewoon met een idee uh, uh, gekomen en, en nou, dat uh, gelijk uitgevoerd. Is dat iets wat je echt van, van jongs af aan hebt meegekregen? Of wat heel erg in je karakter zit? Zeg maar? Of, of hoe, uh, ja, hoe is dat gegaan bij jou? Um,
1: nou, Ik heb me altijd wel uitgesproken als ik vond dat iets onrechtvaardig was. Of uh, ja, als ik het ergens niet mee eens was. Uh, ik ben alleen best wel lang ziek geweest. Dus toen kon ik niet echt heel actief zijn. En uh, sinds ik ook genoeg medicatie heb merk ik ook dat ik gelijk dat activisme ga opzoeken. Er is ook niemand echt verbaasd dat ik dit ga
2: doen. <lacht> Iedereen denkt, ja,
1: logisch, tuurlijk. Um, nee, ik, ik heb me altijd wel geprobeerd op eigen, nou ja, op individueel niveau natuurlijk in te zetten voor het klimaat, en me daarvoor uit te spreken, en, uh, nou ja, goed, research te doen als ik ging stemmen, en dat soort dingen, en te proberen andere mensen te inspireren. Um, maar ik ben pas sinds kort echt klimaatactivist, en uh, nou ja, dat voelt wel heel Passend en heel goed, omdat je iets doet met de urgentie die er is, omdat je daar vorm aan geeft. Dat je het niet. Ik denk dat, dat het zo verleidelijk is om het een beetje onder het vloerkleed te schuiven en denken, nou ja, ik heb hier zorgen over, maar ja, ik weet het ook niet. En het voelt veel beter om daar wel mee in actie te komen. Ja.
2: En je zegt inderdaad, veel mensen zijn er heel erg bewust over. Maar wat zou jij zeggen? Hoe maak je die eerste stap van. Uh, uh, Zittend op de bank om het zo maar te zeggen. En uh, heel ongerust. Tot um, misschien een eerste actie. Uh, om je in te zetten op, tegen klimaatverandering. Of was dat jouw eerste stap? Jouw je, de, de soort van...
1: Ja, ik weet het eigenlijk niet meer precies. Ja, dat, dat zou dan de, die overgang naar het activisme zijn. Ik denk dat ik iets gehoord had van Extinction Rebellion. En dat ik dat meer ben gaan onderzoeken. En ik dacht, ja, dit voelt goed. Dit klopt voor mij. Hier, hier kan ik achterstaan. Um, maar... Ik denk, wat, ik denk niet dat voor iedereen dat passend is. Dat niet iedereen zich daar prettig bij voelt. Um, ik denk dat de eerste tip is. Zoek, uh, of de eerste stap. Zoek anderen om je zorgen mee te delen. En om te kijken wat bij je past. Uh, want ik denk. Het is echt heel heftig om met klimaat bezig te zijn. Het is, ja, het is wel de realiteit. En daarmee is het ook goed om hem bezig te zijn. Want anders dan kijk je daarvan weg. Maar uh, je hebt daar wel anderen voor nodig. En uh, en dus is het ook fijn om bij een organisatie te gaan waar je gelijkgestemden vindt. Ik denk dat er binnen GroenLinks ook veel gelijkgestemden zijn. Dus dat kan al helpen. Uh, en, en samen na te denken van wat zijn vormen. Of ga bij een groep die al vormen heeft en sluit daarbij aan. Um, ja, ik denk kijk wat bij je past. Zoek anderen op en uh, maak die stap.
0: En als, uh, als mensen nou die stap willen zetten door, uh, door een... Uh te gaan waken, je gaf net al aan hè? geef je op, uh, heel praktisch waar kunnen mensen zich melden hoe, hoe gaat het in zijn werk
1: ja, je kunt je melden bij uh, deklimaatwakers.nl daar uh, staan allemaal tijdslots en dan kun je inschrijven voor één uh, als je overdag bij het katshuis wil waken dan is dat uh, een tijdslot van drie uur en s'nachts is het twee uur lang uh, s'nachts waak je vanuit huis, dus dat scheelt dan heb je alleen maar een laptop nodig of een uh, mobiel met camera en uh, een kaars en uh, dat is dan voldoende. Uh, en als je inschrijft, dan krijg je een mail... waar nog wat meer in staat over hoe je dan dat waken invult. Um, want ja, het moet natuurlijk wel een soort van ingetogen zijn. Uh, en daar kun je dan, dat kun je op verschillende manieren vormgeven. Dus uh, s'nachts is het vaak zo dat mensen een gesprek voeren... met degene met wie ze samenwaken. Dat is trouwens heel mooi. Je kunt het ook meekijken via de livestream op YouTube of op de site. Um, maar zeker als dat twee vreemden zijn... die zich los van elkaar hebben opgegeven en dan met elkaar in gesprek gaan over hoe zij omgaan met het uh, klima klimaatprobleem. Um, dus uh, ja, dat kun je doen. En dan uh, ben je deel van de waken. En dat is heel tof. Ik vind het zelf, heel, het voelt bijna als een soort eer. Als je dan in je eentje of met z'n tweeën zo'n shift doet. Want dan heb jij die waken weer een stukje verder geholpen. Dan ben jij schakel geweest. Ja.
0: Yeah. Mooi, we zullen ook even de link naar de website en de link naar de livestream in de show notes uh, bij deze podcast zetten. Dat iedereen die makkelijk kan, uh, kan vinden.
2: En we sluiten altijd af met een, met een laatste vraag. Um, en dat is altijd, uh, waar denk je over vijf jaar uh, te zijn? En uh, waar denk je met de klimaatwaken bijvoorbeeld over vijf jaar te zijn? Nu heb je natuurlijk het doel al 2025. Je mag dromen. Maar wat zou je nou hopen dat er over vijf jaar, dus 2025, uh, is gerealiseerd?
1: Um, nou... Ik ga dat niet alleen met de klimaatwaken bereiken, maar uh, wat ik hoop dat is gerealiseerd is dat mensen zijn gaan opstaan voor het klimaat in heel Nederland. En dat hoeft voor mij niet door de klimaatwaken, maar op wat voor manier dan ook. Dat mensen zich uitspreken, dat mensen de overheid laten weten dat er meer moet gebeuren. Uh, en dat we dat niet alleen doen vanuit egoïstische motieven, dat wij geen zin hebben om onder water te staan, maar vanuit betrokkenheid met onze medemensen die er nu al onder lijden. Um, ik hoop vooral dat dat is gebeurd. En dat we dit dappere stap hebben gezet om rigoureuze maatregelen te treffen voor het klimaat. En dat we beseffen dat dat op zich ook alleen maar in ons voordeel is. Um, ja, dat zijn al best wel grote dromen misschien, maar dat zou wel heel mooi zijn.
0: Inderdaad heel mooi. En ik denk dat wij heel hard met je mee hopen dat dit werkelijkheid wordt. Nou, Roosmarijn, ontzettend bedankt dat je hier met ons over wilde praten. Dat je bij ons te gast wilde zijn. Uh, luisteraars, ontzettend bedankt weer voor het luisteren. En
2: hopelijk tot de volgende keer. Wil je nu samen met andere GroenLinks-vrijwilligers uh, ook meedoen aan de klimaatwaken? GroenLinksHNA heeft de Nacht geadopteerd van 9 tot 10 juni. De link om je aan te melden staat in de show notes en op onze website. Uh, bedankt voor het luisteren. Heb je nog tips of andere suggesties? Laat het weten en tot de volgende keer.
0: We zijn alweer bij het einde gekomen van deze podcast, dus we gaan afsluiten. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast in je favoriete app. Stuur hem vooral door naar al je vrienden. Volg ons op Facebook, Twitter, Instagram of via de maandelijkse nieuwsbrief van GroenLinks in Haag. En tot de volgende keer.
2: Doei! Achter de Duinen wordt geproduceerd door GroenLinks in Haag. En de muziek van deze aflevering is Up and Over van de Blue Dot Sessions.